0: NACIONAL PODCAST
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Resaltadores, un programa de libros. Estamos con Luciana Vázquez para hablar de libros durante una hora, como hacemos todos los domingos a las 4 de la tarde, acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos ¿Cómo te va, Luciana?
0: Bien, muy bien. ¿Vos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan tus lecturas?
0: Sí, siempre muchas, acumuladas, algunas sí. abandonadas, pero con la promesa de volver.
1: Yo tengo la casa tomada por los libros. Tengo, tengo que comprar un par de bibliotecas más, este pero estuve elaborando mucho en un trabajo, digamos, que me, que me, me llevó concentrarme en un tema, ¿no? Uh -huh. Entonces estoy esperando el momento de, de terminar, desarmar las pilas que están en, la, en, en una mesita de, de trabajo y empezar a pasear por la biblioteca, viste que hay... O sea, tanto miro y digo, oh, esos temas, esto, otro". yo creo mucha nonfiction.
0: La tenés organizada por temas.
1: Por temas, sí, sí, más o menos. O digamos, por ¿no?
0: colores. No, no, no.
1: <risas> me, me admira mucho la gente que, que, que puede tomarse el trabajo de hacer eso y después encontrar algo, ¿no? Porque acordarse, después el índex tiene que ser este. que el libro sí, sí, tal sí, que sí. vos querías de Sí, sabes que lo... el azul y no. Sabés verde. que lo
0: tenés, pero no lo podés encontrar.
1: Sí, sí. No, me gusta temático, entonces este, este, me, me gusta. Como me decía mi hermano ya fallecido hace muchos años, este, también tenía una linda biblioteca, muchos mu, in, muchos intereses muy dispersos este, y que de repente, claro, la vida de repente se te aparece un interés. él decía se te ilumina una parte de la biblioteca, claro, ¿no? Como una como,
0: rama que florece, Claro, que de
1: repente una sí, cosa sí. que estaba que, que no la veías que sí, era sí, invisible, sí. de repente un, un spot de luces se ilumina ahí. ¡uy! Tenía esto, qué linda tenía imagen esta. esa, sí, muy 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 linda. Y era, me gustaba mucho porque era como una especie de... Él me llevaba 12 años y era como mi, mi tutor. Me enseñó a leer cuando yo tenía 5 años.
0: A, literalmente. Literalmente. El, me alfabetizó. A leer.
1: Sí, me <risa> alfabetizó y, y retrospectivamente lo que me da mucha emoción es pensar que tenía 17.
0: Claro, adolescente. como un
1: chico de 17 años se toma el trabajo de enseñarle a su hermanito a leer con... Con la pereza y sí, la... Sí. la este,
0: Casi la, un juguete era. Sí,
1: sí, sí. Así que, bueno, siempre me emocionó, pero bueno... El, el tamagotchi
0: de tu hermano. El,
1: <risa> <risa> el recuerdo está asociado al fútbol y a, y, a y a los libros, sí, efectivamente. Bueno, Lu, hoy tenemos una visita, un amigo de la casa, es un escritor que me gusta mucho uh -huh. y que es muy... Este, así, así como parece que algunas cosas que él escribe, que estás conversando es, eh, es también así agradable para conversar personalmente le damos la bienvenida a Pedro Mayral Pedro, gracias por estar acá
2: gracias por invitarme
1: bueno, Pedro, Pedro ya, tiene, ya tenés una, una, una carrera y una obra una ¿sí? obra
2: <risa> parece que involuntariamente pasó eso ¿sí? sucedió ¿Se acumula? eso se ¿Cuándo, ¿cuándo publicaste por primera vez? Mirá, yo publiqué poesía en el 96 y después... 20 años. En el 98 fue lo del premio Clarín eh, con de narrativa Sabrina Love. Sí. O sea, que o sea sí. 20 años publicando. Sí, hace 20 años. Impresionante.
0: ¿Vivís de la literatura?
2: Vivo de las periferias de la literatura, ¿no? <risa> que, o sea, porque los derechos de autor son esporádicos. No podés mantener una familia con derechos de autor. <risa> Eh, de golpe te va bien con un libro y sí, y, pero ¿qué es que se lo te pagan en diciembre y en julio. Claro. claro. Entonces eh, vivo de dar talleres, de escribir guiones, eh, periodismo, o sea, escribir cosas para revistas.
0: ¿Viviste el periodismo? Sos, sos un, un claro. héroe.
2: En una época traté de hacer una cosa freelancer. Eh, escribía la columna fija para perfil los sábados y Ajá. después escribía para, para distintas revistas latinoamericanas, que pagan muy bien, ¿no? Claro. Y pagan en dólares. Pero era muy difícil, porque viste que tenés que estar corriendo cheques en el centro, ir a buscar, la comprobar la, la transferencia. O sea, claro, la sos, una logística. Sí. Asociado. sos tu propio jefe, pero sos tu propio cadete, conoces eso. El, ese es el drama del freelancer. Sí, sí, sí. Y entonces por ahí perdía una mañana yendo a buscar un cheque que no estaba. ¡Ah! <risa> qué, qué mal humor sí. infinito. Bueno,
1: aquellas columnas, yo era fanático de las columnas de Pedro en, en Perfil, fueron recopiladas por Garrincha, este, editor, hablamos, entre otros, sí, sí. Santiago Liach, que hablamos la semana pasada, un libro que se llama El Equilibrio, que junta las las columnas de Pedro, y, y para mí fue este, un pequeño duelo cuando Pedro dejó de escribirlas. y ¿Por, por qué las dejaste de escribir? Fue voluntad tuya, digamos. Sí,
2: sí, total. Fueron cinco años. Sí, ¿no? mucho. Cuando, una, una por semana. Sí, y cuando vi el destilado, el, porque ese libro, El Equilibrio, es como el destilado de las más legibles. Y cuando vi el resultado y vi el libro fue como que algo sentí que se había decantado. Ya estaba, ahí.
1: eso ahí cerraba.
2: Estaba por empezar a hacerlas mal, viste. Y a mí no me gusta firmar cosas con mi nombre y que no estén buenas. Yo le meto la misma pólvora a los textos de, que están en un rinconcito del diario que a una novela. Entonces no, no lo considero un género menor. claro eh, y, ¿Y, y no lo quería hacer mal.
1: ¿Y, y cuando vos notabas eso, ¿qué era? ¿Que ¿La escritura?
2: ¿La falta de idea, ¿Qué era lo que te, que te hacía ruido de, Mira, de yo, las columnas? Yo me expuse mucho en las columnas. Sí. Hay muchas cosas de mi vida personal. Eh, ya no me quedaban más anécdotas vergonzosas. <risa> no había pliegue de mi ser que no estuviera desplegado en esas columnas. Eh, la verdad que de alguna manera sentí que había, que había cumplido un, un ciclo con eso. Eh, ahora quizá me gustaría volver a algún medio a hacerlas, pero eh, lo escribiría desde otro tono. ¿no? Ajá. Eh, pero ¿En qué
0: fecha fue la última que escribiste?
2: Uy, no me acuerdo. Ahora pensé en 2007 y la última debe ser... Eh, del 2012, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí, un poco antes. A ver si lo dice
0: y, acá. Y esto que decías de, de que te quedaste sin anécdotas vergonzosas un poco para, para fundar tu texto en eso, ¿es necesario que, sea, que haya una dimensión autobiográfica o oh, se puede tener una vida aburrida, poco interesante en términos narrativos, pero escribir algo interesante, a pesar de todo?
2: Sí, yo creo que no hace falta ir a matar elefantes a África, como hacía. <risa> <Roma, bueno. risa> Me parece que eso eso no existe más y la, la verdad es que sí está en cómo, cómo lo contás, no en tanto en qué contás. ¿no? Uh -huh. A mí en las columnas aprendí a hacer como una mirada de época, porque no era tanto yo, porque eso el yo no, no interesa mucho, pero sí empezar con un yo digamos y después abrir la lupa digamos y el plano hasta que sea casi un comportamiento de época ¿no? ¿qué está pasando? la con tendencia la gente? sí con las nuevas tecnologías o por ejemplo recién hablábamos con Gustavo de una primera columna que hay ahí que es cuando le enseñé a andar en bici a mi hijo y él jugaba a una cosa que se llama BMX que es, son los que saltan en bici Hacen tres vueltas en el aire y aterrizan y los hablado un estadio entero, ¿no? y, ¿Y enseñarle, Claro. Ponerlo <risa> arriba de una bicicleta de verdad. Claro, claro con, con rueditas así, eh, con, eh, con, cómo se llama, la bici con rueditas. O sea, le sí. tuve que enseñar eso a mi hijo. Y bueno, y ese tipo de cosas, agarrar comportamientos de época, digamos, ¿no? de cómo los chicos ahora viven la, la, una vida digital muy fuerte y pasar a lo analógico les cuesta. Entonces, empiezo con el yo, mi relación con mi hijo y demás, pero eh, abro un poco el, el espectro a hablar de, de cosas que le pasan a todos, ¿no? en, esta, en estos tiempos, en la Argentina en particular.
1: Y además las columnas de, de Pedro tenían una característica porque eh, fueron escritas en un, en un momento muy álgido de la disputa política, ¿no? Kirchnerismo ante Kirchnerismo, y Pedro con una elegancia increíble, porque hay gente que se escondió de esa disputa para no mancharse. Pedro hizo otra cosa en esas columnas, digamos, era como que no se dejó eh, pisar por la discusión obligada, ¿no? Como, como preferiría no hacerlo. Sí, sí. Este, y y se elevó por arriba de eso, era que yo soy antiquinerita y que la peleé <risa> y me peleé con todo el mundo, y, y no no había nada de eso en lo de Pedro, pero era un, era con una elegancia y una una honestidad que estaba hecho que o
0: sea, hablaba de la época a pesar de no estar en el sentido común de la época que te obligaba está... a ocupar un lado o el otro Exacto.
2: no no lo elegimos más porque se, le... se está, <risa> le está dando un poco de vergüenza pero... no mira eh, eh, sí a veces te piden el tema de la semana claro y la verdad es que a veces el tema de la semana se vuelve viejo la semana siguiente, ¿no? Sí, sí. Entonces, a no mí, resiste una recopilación como esta. Sí, claro. Y, y no resiste la escritura tampoco. A veces claro. me metía, ¿no? A veces me metía y hacía cosas. Por ejemplo, cuando cuando fue el conflicto de, de la 125, eh, me acuerdo de haber ido a Plaza de Macho y mirar un poco las dos carpas que había, ¿no? Eh, y escribí algo sobre eso. Después escribí sobre el accidente en once, ¿no? ¿no? Sí, sí. Eh, y esa foto tan horrible, ¿no? De la gente amontonada. O sea, había cosas sobre las que escribía. Eh, inevitablemente tomás partido. Uh -huh. eh, inevitablemente tomás partido. Sí,
0: inevitablemente ¿De sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Yo creo que, que a, vos abrís la boca y ya estás, eh, estás emitiendo una opinión, estás dejando algo afuera, ¿no? Eh, pero, como dice Gustavo, lo que hacía a veces trataba de de salirme un poco del tema de la semana para, para hacer algo que no sé si perdurará en el tiempo, porque no lo pienso tanto como de acá a 10 años y esto se va a entender, claro. eh, no sé qué va a pasar si el mundo va a seguir girando con Trump, por ejemplo, de acá a 10 años, pero, pero hay algo de comportamiento humano, si querés, que me interesa, la condición humana uh -huh. en lo que escribo. Y entonces eso a veces lo vuelve un poquito más atemporal.
1: Eh, tenías una columna que,
2: que era como ligeramente
1: política, pero tenía que ver con tu experiencia como jugador de rugby. Ah, sí. ¿Podés contar eso un poco? Porque era, era muy lindo esa y
2: columna. Y esos son esos colegios ingleses a los que a veces eh, los padres creen que son muy buenos para los hijos, ¿no?
0: ¿Cuál era el eh, colegio que iba ibas? Al San Andrés.
2: Le importa especialmente a Luciana, este es el tema de ella. Yo tenía... Eh, que El San Andrés tiene un... Hace mucho hincapié en, en los deportes, ¿no? Como los colegios ingleses en general. Y yo era muy poco deportista, el más chiquito de la clase. Y me acuerdo eso del, del primer día de rugby, con disfrazado de rugby a los nueve años. <risa> y vos, los patearon los de enfrente, voló la pelota y yo la agarré. Y se me tiraron 20 alumnos y me clavaron contra el pasto. Y para mí, a partir de ese momento, hubo como una regla interna que era... Man, mantenerse lo más lejos posible de la pelota Bien. simulando eh, simulando que jugaba o sea que era como un, un arte casi era un ¿no? arte sí. qué genial. después lo vi a, vi a un chico de mi tamaño hacer lo mismo y me dio mucha vergüenza porque me di cuenta que se notaba se, se nota mucho haces como que amagas que te vas a tirar y no y ay, justo pasó a la pelota ay, qué eh, así que sí así jugaba así jugaba al rugby y, y era una gran simulación pero bueno, eh, también aprendes hay una supervivencia de aprender a esconderte en el montón, ¿no? en esos colegios, bueno en todos lados, ¿no? cada colegio tiene sus cosas. ¿no? La
1: condición humana. Bueno, estamos con Pedro Mayral, estamos en Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos.
0: Hola, mi nombre es Claudia Piñeiro, estoy leyendo el libro de Edgar Keret, un escritor israelí. De repente, Un golpe en la puerta, así es el título, es una colección de cuentos y microrelatos editado por Sexto Piso, una editorial mexicana. Y mientras leo, escucho generalmente o a Janice Joplin, o a Nina Simone, o a Anita O'Day, que son mis cantantes solistas preferidas
3: And out of the pine, you know how I feel. the freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
1: Seguimos en Resaltadores, estamos en M870, Radio Nacional, la radio de todos. Estamos hablando de libros con Luciana Vázquez hoy tenemos la visita de Pedro Mairal. Pedro, el año pasado tuviste un lo que se puede considerar un éxito de ventas con La Uruguaya, por lo menos fue un libro muy elogiado, muy así en las redes sociales, era este, aparecía mucho en los comentarios. Le, como que fue un, un salto, digamos, este, a nivel prensa. Uh -huh. este, y una novela bueno, que uno reconocía a, a Pedro ahí, pero que también tenía como una intriga que va a pasar, te, te enganchaba, era de, de lectura muy, muy, este, muy, que te llevaba
2: hasta el final. Este, fue fue como un éxito tuyo, ¿no? Este, Sí, fue, fue, hay, hay libros que les va muy bien y otros que no sabes por qué, por ahí no. Y, hay, y tampoco sabes muy bien por qué le, a los que, les que va, le va bien. No le va bien. Eh, yo no lo puedo controlar eso. La verdad que si yo pudiera hacer todos los libros que vendan, tanto como La Uruguaya o Una noche con Sabrina Lab, lo haría. Pero hay libros que, que viajan mejor que, que, o provocan cierto morbo y, uh -huh. y la gente se identifica. El salto está en... Cuando lo empieza a leer gente que no lee habitualmente claro, literatura exacto
1: es, es, como, es como el gran éxito en los cines Cuando las películas llevan gente que no van habitualmente al cine Esas claro. son la, las películas que hacen muchos espectadores
0: El ¿no? círculo rojo versus las personas comunes ¿no?
2: Sí, hay algo ahí que, que a mí me parece que no se puede digitar No se puede fabricar ¿no? eh, Supongo que hay temas no, hay temas bueno si, si ves Una noche con Sabrina Lab y La Uruguaya los dos tienen un personaje que va hacia una mujer claro entonces quizá eso sería la fórmula todos los libros <risa> que claro. hacer un tipo que va
1: como decía Godard de las películas que tiene que ser un, una mujer y un revólver
2: pero a la vez yo me doy cuenta que en La Uruguaya hay como 10 años de mi vida ahí decantada y mm. Y, y puesta, y puse las tripas ahí, ¿no?
0: hay mucha intensidad, y sí. eso se registra de alguna manera.
2: Yo creo que sí, o sea, por eso digo que yo no podría hacer todos los años eso, porque porque me volqué entero ahí, y volqué como muchos, eh, estas columnas de perfil, lo que escribían los blogs, fueron 10 años de probar un tono medio coloquial y a la vez lírico, eh, coloquial sin perder exactitud, digamos. Sí, sí, opesición. coloquial no vulgar, digamos, ¿no? Eso lo, lo ensayé sin darme cuenta durante 10 años en ese tipo de textos eh, medio laterales, ¿no? Y en la uruguaya salió ese tono como destilado, ¿no? Y además de toda mi experiencia de, de fracasos de parejas y
1: demás, ¿no? Es muy amarga la novela. Es amarga, es sí. Es muy amarga. Sí, sí, es amarga. Me preocupé por vos porque era, eh, sonaba muy autobiográfica. Este, y no sé, ¿viste cuando te quedaste? Sí sí, 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 sí. sí además, el, 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 tu, este, tu preocupación trasciende al personaje, digo, ¿cómo estará Pedro? Y además
0: tiene, tiene esta cosa de, de la Argentina también, ¿no? Es un conflicto amoroso, pero también es muy argentino, ¿no? Con esa presión de la crisis, ¿viste? La, la... la
1: dificultad de cobrar un... un esas cosas...
2: País sí. dificultoso, sí, que todo es un poco más difícil, ¿no? Todo es un poco más... Eh... Difícil. Sí, pero igual eh, ya escribirlo me hizo bien, ¿no? Ah, bueno. Me quedo tranquilo. <risa> <risa> Viste que siempre sacar para afuera las cosas hace bien. Pero es, es amarga la novela. Tiene, yo, A mí el personaje que se identifica tanto conmigo. Eh, hay cosas que no me caen bien, porque son cosas mías, pero llevadas a un extremo. Claro. Por ejemplo, cuando habla de, de la paternidad y lo, el, el miedo que da tener hijos. Sí, y, sí. Quizás yo no metí la parte buena de la paternidad. Claro. Lo que dice es exacerbar un tipo que, que está como culpando un poco a la idea de ser padre por toda su frustración. ¿no? Uh -huh. Y por ahí yo tengo momentos así, por supuesto, como le puede pasar a todos, pero no soy así todo el tiempo. Entonces, el personaje, por ahí hay cosas que no me caen del todo bien. ¿no? Entonces, eh, yo digo en chiste que sí, que hay muchas cosas del personaje, como un 53% que es mío. Pero después hay cosas inventadas, exageradas, ¿no?
0: Pedro, tu, tu escritura es muy reconocible, ¿no? Uno puede, uno entiende que ahí uh -huh. hay muchísimo trabajo, ¿no? en, en, en las palabras elegidas ¿Hay algo que, que le debas, de alguna manera, al manejo del inglés? Porque, bueno, fuiste a una escuela bilingüe, diste, si no no estoy equivocada, clases de literatura inglesa. Sí. Eh, y me imagino que debes ser un lector de, de, de narrativa en inglés, o no, lo dirás. ¿Le debes algo a eso? Porque hay una... Eh, el inglés tiene una cosa de precisión y de estructuración de la, narra de, de la narración distinta, por lo menos en, en mi percepción, que el castellano. Que cuando uno lee textos en castellano, ¿cómo lo ves a eso?
2: Mira, sin duda, por un lado está el famoso show notel, que es el mostrar sin explicar de los cuentistas norteamericanos. Uh -huh. Hemingway, ¿no? Uh -huh. Mostrar sin explicar. <coughs> eso es muy efectivo a la hora de escribir. Y yo lo aprendí. Eso digamos Ya en los talleres y demás, en el taller que fui con Félix de la paulera él enseñaba mucho eso. no Que es una manera de no subestimar al lector, no, no, no explicárselo, sino mostrárselo. Para que la gente entienda, en vez de poner, entró Víctor eh, a la habitación, era un tipo violento. Decís, entró Víctor a la habitación dando un portazo, claro. tiró algunas, las cosas al suelo. O sea, se, se ve. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, yo creo que sí que hay algo con la síntesis del inglés que me ayuda. Eh, cada lenguaje debe tener su, digamos, ya tener un pie en un, en un idioma distinto a cual, en cualquier idioma que sea ese es muy bueno, porque en ese segundo idioma vos ves las, todas las metáforas gastadas de las que te ha hecho el lenguaje. Claro. ¿no? Eh, entonces a veces te sirven para volver a tu propio idioma. Eh, el inglés particularmente tiene una síntesis muy fuerte Borges lo, lo sabía eso, lo manejaba perfecto Y nos salvó del castellano pesado, claro. colonial ¿no? eh, Volvió el castellano mucho más ágil, mucho más, más rápido, concentrado ¿no? Cosa que, va yo exagero, pero digo que es como que Borges fuera eh, como el San Martín <risa> de, las letras. de las letras. Porque a veces va, vas liberó, a España... En lo libró de España. Sí. <risa> es sí, muy mira, buena la idea. <risa> a veces escuchas a los a los españoles y todavía arrastran esa especie de, de lenguaje burocrático de, 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 de Carlos <risa> claro. V, ¿no? Sí. Cervantino. <risa> uh -huh. Eh, el otro día lo escuchaba a, a Mendoza, el que ganó el premio. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama Mendoza? Sí,
0: sí. Ahora, lo googleamos. Ahora, ahora. Bueno, eh,
2: no es Mario Mendoza. No, no, no. Bueno, y Eduardo Mendoza creo que es. Creo que
0: es Eduardo Mendoza. Ahora igual <ríe>
2: Decía que Kafka es malísimo porque no se puede empezar una novela así diciendo que... Un, en una mañana un tipo se convirtió en insecto. Hay que pensar como empezar como diciendo, en un lugar de la mancha claro, no cuyo claro. nombre, no puedo acordar. Claro, claro. Y yo creo que, que esa síntesis anglo nos salva de la, de la pompa. Sí, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza. Nos salva de la, de la pompa y la floritura española, ¿no? Eh, Así que sí, yo creo que sí, pero pero también le debe pasar a la gente que por ahí habla ruso, o habla francés, debe haber estructuras de los es otros idiomas. Es como una
0: economía ¿no? de, de, de la lengua que, que de alguna manera enriquece tu, propio, tu propia estructura.
2: Sí, yo creo que sí. El castellano, eh, es, es a mí es, bueno, me fascina lo que, lo que es el manejo del castellano, también lo, lo saco mucho ese manejo de la poesía. ¿no? Ajá de saber que no es la misma una palabra que otra eh, saber que una palabra al lado de la otra provocan ciertas chispas no uh -huh. y entonces saber manipular el sentido emocional del lenguaje con, con las palabras exactas que elegís eso lo saqué mucho de la poesía ¿no? uh -huh. que es como el jazz del, de, de la literatura digamos no
0: qué, qué poeta le es qué autor de poesía
2: mira eh, me gusta mucho César Vallejo uh -huh. Me gusta de los argentinos, me gusta Enrique Molina, Madariaga, Yanuzzi y me gusta Neruda. Eh, de todo, de poco, de, 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 de. todo un poco me gusta hablar. Pero el, el digamos el castellano bien usado, así con, con puntería. Eh, lo encuentro mucho en la poesía.
0: Está ah, buena esa palabra puntería, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo te organizas
1: este? En términos de, de <risa> has escrito muchas cosas distintas desde material para, para algo gráfico hasta poesía, columnas, novelas, cosas infantiles. ¿Cómo, cómo te organizas mentalmente? Hoy voy a escribir, hoy voy a escribir poesía. Es, es como un, algo que te sale de adentro. ¿Cómo?
2: Es un desastre. Es un no, desastre no me organizo. ¿eh? no me organizo no, lo que cuando tengo entregas eh, sí soy muy impulsivo la verdad uh -huh. y siempre estoy escribiendo lo que no debería estar escribiendo Bien. pero eh, lo que trato de hacer es tengo un, por ejemplo un cuaderno de notas y, y lo divido en los proyectos <risa> y estás en el subte viste que la imaginación no, no es or organizada no, entonces, no, estás en el subte ah esta idea entonces voy y lo anoto en esa parte en, el, en la parte correspondiente del cuaderno y después, eh, nada, me tengo que prácticamente atar a la silla a veces para escribir libros largos, para terminar libros, ¿no? Una cosa que hice para escribir la uruguaya fue, parece una estupidez, pero desenchufaba el Wi-Fi. Me ah, directamente. Sí, me despertaba muy temprano, antes de que se despierte mi hija, a las 6, desenchufaba el wifi y ponía un papel al lado de la, de la compu. Y cuando aparecía la mafia esa mental de, tendrías que enchufarte para buscar tal dato, sí. anotaba en papel buscar tal cosa. <risa> claro. Yo lo llamaba la lista de no jodas ahora. Claro. Y vos sabés que después buscaba el, el 30% de esos de esas cosas que no había. No era tan era. urgente no. tampoco. Eran después.
0: excusas para entrar en internet, era, era, en realidad. Esa, era
2: esa eh, necesidad de la dopamina, de, <risa> el cerebro quiere la gratificación del datito. Sí. O, y probablemente después terminar en porno, cualquier cosa, viste esa <risa> deriva de internet, claro. ¿no? eh, Entonces, me funcionó muy bien eso. Yo creo que creo que internet es una eso es como un superpoder que tenemos ahora. Y todavía, ¿viste? Ese no momento, sabemos usarlo. No, no, todavía no lo sabemos controlar, viste, cuando, cuando el superhéroe tiene el superpoder y se pega contra sí, las paredes sí. todavía. Yo creo que estamos un poco en esa etapa, ¿no? Eh, no lo sabemos controlar nos
1: Va controla.
0: ganando me parece no sí por, goleada, total.
3: sí, por goleada Y
1: como bien dijo el hombre araña A grandes poderes corresponden grandes responsabilidades ¿no? o sea, Se nos ha dado un gran Una poder. ética, toda una ética Sí, esa, absolutamente ¿no? entonces no, no, Un superhéroe sí, sí. no actúa Cuando tenés un superpoder sí, sí. hay que administrar eso no Pero bueno, ya tenemos una receta de Pedro Mayral desenchufar y papelito está bueno,
0: está las bueno. cosas
1: a, a buscar bueno, seguimos charlando con Pedro Mayral aquí en Resaltadores Muy bien, seguimos con Pedro Mayral, estamos acá en Resaltadores en Radio Nacional conversando sobre libros, como siempre, con mi amiga y compañera Luciana Vázquez. Vos sabés, Pedro, que me pasó algo gracioso este cuando empezamos eh, este programa Resaltadores a principio de año, este bueno queríamos conversar con, con, con gente este, que nos gustara o que escribía, bueno, hicimos una lista, en la lista rápidamente apareció Pedro Mareil, y nos dijeron, sale algo nuevo en abril. Este, sí. Así que habría que esperar este, a que salga. Ah, perfecto, que sí. Entonces, bueno, hicimos otras entrevistas. Y cuando salen las novedades de abril de Random, empiezo a buscar y no encontraba nada, ¿no? Busco ficción, este, busco no ficción, a ver si era otra cosa. No tenía ninguna noticia, ¿no? Entonces, este, me, me comunico con la gente de prensa y le digo, mirá, me, me habían dicho que Pedro... Este, sí, sí, están infantiles, <risa> Digo, claro, es la única que no que no revisé, <risa> efectivamente, efectivamente habías escrito El cepillo del rey, este, un cuentito de, con unas ilustraciones increíbles de
2: Gaby Thierry, sí. realmente son es una mezcla de...
1: No sé, ¿hay fotos acá? ¿Sabés sí, cómo es? Ella,
2: ella creo que trabaja con fotos. Agarra elementos así, objetos de verdad sí. y y le saca fotos. No, no sé si cuánto usa el Photoshop, la verdad. Sí, bastante, te digo, por, por el uso de los, de los colores, digamos, pero, pero me parece, la base es una son, fotografía. Son
1: objetos de verdad, sí. Sí, sí, hechos con una con arte. Me hace acordar mucho a Zaramela, no sé si lo conoces. Ah, no. Ah, es un artista de, de los muñequitos de plastilina que ah, hace animación, digamos, ¿no? Pero tiene... A mí tiene, me, me, me parece que
2: tiene un aire medio Tim Burton.
1: Bueno, absolutamente. Ah, ¿no? sí. Absolutamente. Hay, hay este, el, el personaje central, la chica esta, la, la princesa, que tiene un, botones como ojos, sí. es como... Muy clásico de, de Tim Burton. Eh,
2: contame cómo, cómo fue que escribiste esto, que es encantador por otra parte. Mira, yo estaba, estaba en una residencia para artistas en Rennes, en Francia, y. Dos meses, y la extrañaba mucho a Lula, mi hija. Entonces eh, me comunicaba con ella por Skype. Sí. Estaba con mi amigo Cucurto. Ah, <ríe> Washington Cucurto. Bueno, y no teníamos, al principio no teníamos wifi fi en, en la casa y teníamos que ir a la cafetería de, de la Escuela de Bellas Artes. Y entonces yo ahí hablaba por Skype con, con mi familia, ¿no? Eh, y entonces era, era raro porque, bueno, yo tenía auriculares y el microfonito de los auriculares y me escuchaban bien. Con, puedo hablar con mi mujer y con mi hijo más grande, civilizadamente, pero con Lula... Claro, es mucho eh, más difícil la comunicación. Claro, ella me decía, sé tigre, papá. Entonces estaban los estudiantes <risa> sí. Los estudiantes en la cafetería y veían un tipo que de golpe hacía... ¡Raaah!
3: <risa>
2: <risa> y al principio me daba vergüenza, pero después eh, no me importó nada. Ya al final era el payaso firulete, más o menos. Y, y le compré... Un cocodrilo y una princesa que no tenían nada que ver entre sí Y, y, y interactuaban, les hacía como unos títeres Como títeres
0: virtuales, claro
2: Sí, y me gustó cómo, cómo interactuaban De golpe eran muy cómplices el cocodrilo y la princesa Y eran como una asociación ilícita <risa> Y entonces yo después me senté a escribir el cuento Que eran un poco episodios que, que yo le contaba a Lula por Skype, ¿no? Y, y bueno, y queda esa historia donde hay una princesa que la quieren, la quieren casar con diversos príncipes y ella tiene un cocodrilo amigo en el pantano y entonces ella lleva a los pretendientes al, al pantano y el cocodrilo se los va comiendo a todos. ¿no? Es, de, hay, hay una serie de asesinatos <risa> <risa> en el sí. cuento. Son, son muy pesados, son como unos sí. sopranos de... Eh, <risa> Quedó, quedó divertido y entonces cuando volví tenía ese cuento ahí y dije se lo probé leyéndoselo a mi hija a ver que le, cómo reaccionaba y demás y como me lo pedía de vuelta y demás, entonces se lo, se lo mandé a, a Random a Violeta Noetinger, que trabaja ahí en Infantiles y me dijo lo vamos a ilustrar, va a salir yo pensé que era por ahí un cuento para una antología pero me doy cuenta de que que los cuentos infantiles a veces van solos o con dibujos y la parte de, de la ilustración es muy importante sí, es. porque los chicos quieren ver todo y además está muy bien hecho porque por ejemplo, para atenuar lo de los asesinatos, <risa> los príncipes están hechos de comida.
0: ¿no?
2: Hay un, la, hay, la galería de personajes sí. es
1: eh, extraordinaria. Hay un
2: príncipe chupetín, el otro está hecho con salchichitas. ¿no? El, el marqués
1: mandarín hecho sobre una mandarina <risa> sí. es extraordinario.
0: ¿Sabés qué? Eh, me llamó siempre la atención, John Irving tiene unas cuantas novelas donde adentro de la novela eh, algún personaje o el narrador escribe cuentos infantiles. Sí. Un poco truculentos, un poco siniestros, pero son cuentos infantiles buenísimos. Y figuran
2: dentro del libro. Y
0: figuran adentro sí. del libro como parte de la historia, pero muy recortados adentro del libro. Uh -huh. eh, con distintas excusas. Creo que pasan dos o tres novelas. No podría decir cuáles, ahora no me acuerdo puntualmente, pero, pero están ahí los libros de cuentos.
2: A mí me parece que los libros de ese tipo de historias condensan...
0: Los cuentos infantiles, ¿no? Sí. De, de, de,
2: es como meter un sueño en una novela, que claro. condensás y acumulás cosas, ¿no? Eh, okay, como un significado concentrado, Sí. ¿no? De golpe, algo que no termina de suceder en la realidad, en el libro para, en el cuento para chicos, sucede. ¿no? Claro. Eh, Viste que en los sueños es eso, no hay, no hay represión. Eh, entonces sale todo. Y, lo, y los cuentos eh, me, me parece que funcionan así a veces. Si un, me parece un buen recurso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba escribiendo un diario. Y era, era en Rennes donde estábamos en Francia. Yo estaba escribiendo un diario. Y esto fue una entrada del diario.
3: Ajá. ¿no?
2: Empecé, empecé como una entrada del diario contando el cuento. De, y, y creció eso. Quedaron, no sé, cinco o seis páginas. Y después yo lo, lo extraigo y... Pero sí, claro, eso pasa mucho, no no es, digamos, a veces te dicen que es un género muy distinto, pero ahí no es tan distinto escribir para chicos, tiene que ser divertido para los grandes también. Claro. Uh -huh. Tiene ah.
1: varios guiños, digamos, hay chistes como sí. que uno puede interpretar como sí, que, sí. que el padre cuando lo lee también es sí. vos una sonrisa. Ahí, a
0: ¿no? mí me gustan mucho los libros de cuentos infantiles, también por las ilustraciones. Lauren Child, muchas veces voy a librerías, casi sí. no compro libros de papel, uso mucho el lector electrónico, pero, pero los libros infantiles con ilustraciones de calidad sí. son objetos de arte realmente. Sí, absolutamente. Si, si la historia Tengo es todo. buena y la ilustración Anthony es... Anthony Brown. Claro. Es en, eh, Sendak, digamos. ¿viste? Sí. Bueno, la verdad es que sí, son, son piezas muy únicas, porque la novela no tiene eso, no, no tiene claro. la ilustración.
2: Y los guiños para grandes también tienen que estar, ¿no? Ah. Eh, por ejemplo, había uno que se lo saqué porque no funcionaba tanto, que cuando ella se mete en el pantano llamando al primer pretendiente para que entre a nadar con ella, para que se lo coma el cocodrilo, ella le decía, entra Marcello! Le decía... <risa> como Anita Beckberg claro. en, la, en, la, en la Fontana 3. Y él decía, ¡no me llamo Marcello! Eh, era demasiado... Era un guiño demasiado, sí. demasiado adulto. <risa> eh, y además era como para... para no sé, post-40, ¿no? Claro. <risa> Pedro, ¿me mencionaste... A lo largo de, de este
1: bloque, que, que estuviste en Francia en una especie de, de residencia para artistas con Cucurto, ¿qué es eso exactamente? ¿Qué, ¿Cómo funciona? Mirá, era
2: era una fundación que se llama, o se llamaba, porque creo que con nosotros dos cerraron: <risa> <risa> Travesías. Travesías. Y, sí, y lo, lo hace una mujer extraordinaria que se llama Chantal Bidot. Es una mujer francesa que pide plata al gobierno de la Municipalidad de Ren y lleva a artistas argentinos.
1: ¿Argentinos? Que, o sí,
2: sea. porque tiene un enamoramiento total con la Argentina. Ajá. Y entonces una vez por año van van dos uno o dos artistas eh, y, y eran dos meses ahí, dos meses...
0: ¿Tenés que producir algo? ¿Hay un objetivo no, puntual? No, no te piden...
2: Sí, lo que, lo que hacíamos era dar talleres, ¿no? Y, y dábamos talleres con hijos de inmigrantes. Angoleños, congoleños, ¿no? ¿En y, qué idioma? Bueno, yo hablo un francés medio tarzánico, uh -huh. pero hablo. Y entonces yo les hacía, a los chicos escribían en unos cuadernillos cuentos y dibujaban. Y después Cucurto los hacía hacer un libra, la tapa en cartón, Ajá. Uh -huh era como un taller de edición, y entonces se iban a su casa con un libro, con su nombre en la tapa y, y sus textos, y, y muy emocionados estaban, porque el gobierno francés es, 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 un, es un gobierno que los protege bastante, uh -huh. pero es frío también, ¿no? claro es impersonal. Eh, entonces cuando de golpe tenían un objeto... O sea, les das un poco de bola complementaba
1: y. Complementaba sí,
2: esa asistencia. ¿no? Y se iban a su casa contentísimos, ¿no? Y fue muy lindo trabajar con ellos. Al principio había mucha desconfianza y tuvimos que sacar una pelota y jugar al fútbol. Y eso hizo como magia total. Y vos, <risa>
0: vos salías corriendo para el lado contrario.
2: Sí. <risa> no, fútbol no juego tan mal. Pero. Pero a, a mí el rubiecito de ojos azules me miraban con, con desconfianza, ¿no? A Cucurto menos, porque es más morocho. <risa> y, no, y entonces jugar al fútbol ahí al principio fue, fue muy, fue, realmente fue muy increíble cómo anuló barreras. Las chicas, ¿no? Las chicas eh, congoleñas y angoleñas jugando al fútbol mucho mejor que yo. Eh, y eso, bueno, eran, eran talleres con, con chicos inmigrantes con hijos de inmigrantes también fui a geriátricos. O sea, yo lo, con concurso le decía: esto es la escuela de la humildad, porque claro. te bajaban eh, los humos del escritor. Claro, ¿viste? Claro. De verdad, era. Eh, fue, para, fue muy movilizante. no Escúchame, Pedro, ¿y ustedes aplicaron a eso o los eligieron? No, nos llamaron. Nos llamaron. Eh, y el, en un geriátrico, por ejemplo. Eh, no había comunicación, ¿viste? Eran, no sé, había 20 señoras así, de, de 80 alrededor de una mesa. Yo no lograba comunicarme. Eh, muchas no hacían ni contacto visual. Y le, leía, bueno, nada. Y en un momento había una que hablaba un poco más, me siento con ella, me, me cuenta de los bombardeos en Brest, ¿no? me empieza a contar de eso. Me... Y yo le cuento que mi abuela era hija de franceses, de esa zona y que me cantaba una canción, le digo, pero pues no me la acuerdo mucho, me acuerdo como que hacía como, na, 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 na. ah, me huí, me dice, me y Empieza a cantar la canción con toda la letra. Uf. Y la, las señoras que parecían del otro lado de, de la racha empiezan a cantar la canción esa de, que me cantaba mi abuela. Fue como una cosa de contagio, viste que...
1: Es, era la, muy de película esa.
2: Fue como despertar, medio. es medio. Despertar, sí, claro. sí. Y, y terrible, para mí fue como. me partió el medio emocionalmente porque como eran como 20 abuelas cantándome la Uy, canción. Ay Dios,
1: qué buena escena.
2: Y por eso de, de golpe me, me vinculé con una cosa muy fuerte ahí en Francia. Que, y averigüé un poco sobre mi bisabuelo, que era de ahí, ¿no? Eh, averigüé que era el tercer hermano. Y el, viste, el primero le tocaba el pedazo de tierra al segundo le tocaba ir al ejército en esa época y al tercero entraba cura Ajá. y se rajó, se rajó antes de entrar del seminarista y vino para acá y tuvo 17 hijos, o sea que claramente no quería...
0: No quería el antídoto.
2: No quería ser cura. Eh, así que bueno, no, y, y fue para mí fue como ver un poco raíces y... Y fue muy importante el viaje. Y además salió El cepillo del rey, este cuento tan raro. ¿no?
1: Así que fue productivo en más de una manera. Pedro, eh, contame cómo es este, tu vida de lector. Estaba revisando ahí en el, en el equilibrio también que tenías así como una este, Una profusión de libros en, en tu casa. Sí. Importante. ¿Cómo?
2: Es un desastre mi vida de lector. Se hizo pedazos, la verdad, que por culpa <risa> de, de Internet. Pedazos. Sí, por culpa de Internet. Estoy leyendo, pero viste cómo es la lectura en Internet, que es como <coughs> chata, ¿no?, un, pan, un horizontal. Sí. Es una lectura linkeada, saltas de una cosa a otra. Leo mucho en Internet, pero no leo en profundidad, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, ahora estoy tratando de leer Nausgard, en noruego, que tiene una saga de novelas sí, sí. muy buenas, y me cuesta mucho tener... Eh, o sea, leo en las salas de espera, ¿no?, en los aviones, en el aeropuerto. ¿En qué, en qué aparato? No, no, en papel, en papel. Ah, en papel, sí. Pero
0: ¿Te pedís los libros, eh, te los compras y te los envían? ¿Cómo haces? Eh,
2: mira, Nautgaard, particularmente, lo intenté leer en anagrama y es, es un poco pesado, y entonces lo busqué en inglés en estos Kellbooks, uh -huh. estas librerías, <coughs> y, y está más ágil en inglés. En inglés. Ok. Me parece que el salto del noruego al inglés debe ser más chico que del que, noruego al Esa cosa
0: más sintética que, que imaginamos. Sí.
2: Y las estructuras me resultaron un poco pesadas Sobre todo con esas traducciones de anagrama Con gilipollas y, claro. y, sí. Así que bueno eh, Me está costando leer libros en papel Continuo ¿no? eh, Porque se me se Me, volvió, me entregué a la picadora Esta de, de papel Que es internet ¿no?
0: Me sorprendió que para vos La imagen de internet es algo Plano y, y lineal Y no arborescente
2: Sí, arborescente, todo, También, pero, ah, pero no profundo. Pero digamos, no, no profundo, claro. No, digo, es difícil enfocarse en una sola cosa. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo de lectura. Ayer estaba buscando un poema de Bill Temperley, ¿no? En vez de levantarme cinco metros, buscarlo en papel, googleé un pedacito de un verso que yo sé... Para encontrarlo. En... Y apareció, tac, y okay. dice copy-paste. O sea, entonces... Claramente es una herramienta de lectura gigante internet. Que, de hecho, digamos, pierdo algo al no, al no ir y buscar el libro en papel y mirarlo y buscar el verso en particular y, y, y en cambio buscarlo en Google o está bien, no sé. Les pregunto a ustedes, no sé.
0: Yo tengo una disposición distinta. Yo leo mucho en libro electrónico pero y, y mi disposición para leer eh, una, suponete, una novela, ¿no? En papel, y la misma novela en el libro electrónico que a veces puede suceder eso, es muy diferente en el libro electrónico es mucho más compulsiva esa lectura uh -huh. y es más, se va convirtiendo cada experiencia de lectura en una especie de nube amorfa, que ya no sé qué autor estoy leyendo, mm -hmm. y hay Real. poco registro duradero es intenso en el momento, porque quiero devorar de eso que estoy haciendo, pero hay poco registro duradero, en cambio cuando tomo una novela, uh -huh. que le veo su tapa su material, su, su, que es un objeto físico y está y además puedo agarrar una lapicera y eventualmente escribir en el margen, sí. eh, es mucho más profunda la huella de esa novela en mí, en sí. mi memoria, en mi experiencia, es rarísimo eso.
1: Sí, la, la, la cantidad de diversificación que tiene internet, que te, te, hay 200 sirenas distintas sí. cantándote para que vos te vayas del, del centro y te vayas a otros lugares, es... Es, no, es, no sucede cuando tenés el libro en papel pero yo soy como más resignado o, o, o más este simplote, pero estoy como resignado que ahora es así digamos, claro. ¿no? y hay algo maravilloso también ahí ¿no? y una cosa que me está sucediendo mucho con las lecturas ya sea en papel o, o electrónica, es la referencia al lugar físico donde pasa con Google Earth
2: Ah, mirá, no,
1: puedo, no puedo ver ¿Qué, qué una es? serie o leer un libro sin meterme en las calles con el mirá. Google Earth.
0: Ah, buenísimo, no se me había ocurrido eso. Pero ese. es
2: automático. Hay como una realidad ampliada, ¿no? Con
0: claro. el... Es
1: espectacular. Leí, por ejemplo, ahora terminé, leí muy rápido el último libro de Javier Cercas, que, que es como un retorno de Cercas a Extremadura, digamos. ¿no? Un pueblito de 120 habitantes donde tuvo un... Un tío abuelo que era que fue franquista y murió a los 19 años en la guerra. Eh, y él describe todo y la descripción está muy bien. No, no lo necesitaba en los términos literarios tradicionales. Pero no resistí la tentación y meterme en el mapa y ver la distancia que él decía, el lugar más Buenísimo, cercano. no qué
0: buena idea. Este,
1: no, 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 puedo parar, ¿eh? no puedo parar, soy muy fanada de los mapas. Y ahora estoy leyendo un, un libro de hace 20 años sobre el ascenso al Everest de Krakauer, una, una expedición muy, muy trágica. Este, y, digo, este, lo, lo voy Vi una película, voy leyendo el libro, inmediatamente terminé de ver la película y bajé el libro. Lo empecé a leer, este, inmediatamente fui a Google Earth a mirar las...
2: Desde arriba como sí, se sí. ve el
1: Everest y las fotos sacadas desde ahí.
2: Sí, es como una experiencia...
1: Sí, esto de
0: la realidad sí, aumentada, sí, sí. ¿no? Que, que decía sí, sí,
2: como que se ampliando. El libro, el, por ejemplo, con lo uruguaya, yo veo que las canciones que menciono, la gente va y las busca. Claro, claro. ¿no? Otra cosa que hago mucho también. Y eso está buenísimo. Cuando alguien recomienda algo y vas y lo encontrás en el sí. momento, ¿no? Sí, está buenísimo Internet. Por algo estamos todos <risa> metidos. Sí, sí, ahí.
1: digo, no, no. Si, si fuera... Si su fuerza si su oferta fuera menor, no, no estaríamos teniendo esta, esta reflexión, digamos, ¿no? Es, y, su oferta es demoledora. Y, La y pasa lo que pasa es que es una aplanadora que se lleva puesto todo lo
2: que estaba antes, ¿no? Sí, y creo que, por ejemplo, suponete que te llevas de vacaciones, eh, no sé, en busca del tiempo perdido, ¿no? Sí. Es un libraco en papel. Eh, probablemente en un momento decís Uy, ¿por qué me traje este libro? Pero quedaste clavado con eso Y te vas te vas metiendo, haces el esfuerzo sí. Y después disfrutás mucho de haber hecho el esfuerzo sí, ese. Sí. Ahora, yo creo que si tenés en busca el tiempo perdido En el en el ebook, en el Kindle Capaz que haces ¿no? algo Yo
1: creo que esa es la, el gran precio que uno paga Es eh, la extraordinaria recompensa que es quedarse con un libro y, y hacer una atravesarlo, claro, ¿no? claro, hacer claro. el esfuerzo. Y sí, eso, sí, sí. eso es lo que va a desaparecer y eso es un costo alto, digamos,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí. no es un
1: costo a cambio de nada, es un costo, es, es un precio que se paga a cambio de otras cosas, ¿no? que son, en mi caso me parecen extraordinarias, ¿no? Pero, qué sé yo
0: <risa> tú el, cuando vos estás escribiendo, por ejemplo, la Uruguaya ¿Hay una idea de un lector, el lector que te imaginas te va a leer en papel?
2: Ah, no, no, no pienso eso. ¿No? Si es papel o digital, no. <ríe> no, pienso en una especie de lector medio fantasma eh, en el cual yo me desdoblo para tratar de leerlo como lo va a leer el lector, ¿no? Lo que estoy escribiendo. Uh -huh. Es un ejercicio que tenés que hacer a la hora de escribir, ¿no? Eh, para salirte un poco de lo, lo que quise decir Viste que si no quedas como Bueno, lo que yo quise decir Bueno, eso no importa sí. claro Lo que importa es lo que quedó
0: Es que construís un narrador Y construís un lector también cuando, sí. En el proceso de escritura
2: Sí, estoy todo el tiempo viendo Cómo, cómo se va a entender esto Cómo se va a leer bueno, Por supuesto que la, el ejercicio puro Eso no lo puedes hacer Salvo cuando lees algo que escribiste Hace hace 20 años Y no te acordás ni que ni que lo habías escrito Es casi una cosa nueva no Claro pero si no es un ejercicio, es un, un intento de leer sin saber. Eh, pero sí, como es como una
0: conceptualización bueno. que te permite producir de alguna manera, ¿no? Es, es parte de ese proceso de escritura. Sí. Podrías no que, podrías escribir sin ¿Sin armarte ese del lector modelo, el lector abstracto? Ahora ya,
2: ya es una cosa que sucede como ah. eh, constantemente. ¿no? no es tanto que escribo y después me fijo, sino que claro. en, en la misma frase ya voy pensando claro. esto cómo se va a entender. ¿no? Bueno. Es decir, que vas como vas corrigiendo a medida que lo haces. ¿no? Sí, sí, sí. Yo me doy cuenta que ahora quizá corrijo menos después. Eh, antes corregían más. Eh, pero me corrijo más durante. ¿Se uh -huh. entiende eso?
0: Sí, sí, sí. 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 sí es parte, está más metido en la mecánica sí. instantánea de la escritura. Sí. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cuánto dependés de una segunda o tercera mirada? Quiero decir, vos escribís la, la Uruguaya. ¿Se la das a leer a alguien antes de, de entregarlo a la editorial, digamos? Sí. ¿no?
2: sí, confío. Hay un primer grupo de amigos que todavía me quedan del taller. <risa> Que a los que le podés dar anillados viste que no le podés dar anillados a cualquiera <risa> eh, mi mujer tiene mucho sentido común es muy buena leyendo también, le doy a ella después eh, a veces tengo suerte la, la editorial, por ejemplo la editorial chilena de la UDP ¿no? de la Diego Portales me pidió un libro a través de Leila Guerriero uh -huh. y Leila yo le mandé un cúmulo de textos y Leila lo editó eso es un libro que se llama Maniobras de Evasión, que ahora sale en, en, en MC en junio. Y sin la lectura de Leila yo no lo podría haber hecho ese libro. Digamos, para mí era un cúmulo de textos que yo no le veía del todo forma. Y ella empezó, esto no, esto no, esto no. Yo decía, no Leila, pero eso me, ese texto me encanta. Y lo, con el hacha le dio. Y quedó muy bien el libro porque encontró el libro que había ahí dentro. Así que yo trato de escuchar las lecturas. Eh, siempre, a mí me, me viene muy bien esa, esa, esa oreja, esa mirada externa, ¿no? A veces quedas medio encerrado en la escritura o fascinado con, con algo que después no va.
0: Claro, para el otro no funciona.
2: Para, sí. el, para El Año del Desierto, por ejemplo, es una novela que le saqué como 30 páginas y eso fue gracias a Damián Ríos, que es un gran editor. Ahora está en Blatt y Ríos. Eh, y él fue con una especie de paciencia de entrerriano. <risa> fue como erosionando las partes de la novela que no iban, sugiriéndome muy, entre mate y mate. Y yo le saqué como 30 páginas al libro. Eh, así que trato de escuchar lo que me dicen.
0: Pedro, recomendame una novela de amor. <risa> una de que digas, esta está buenísima. Ah, ya leí todo McKeewan, le.
2: No sé, es que hacía ropa, no se me ocurre nada. ¿No?
0: Pensalo. No sé. Estoy buscando a mí algunas, el, el Aleph
2: de Borges me parece un gran cuento de amor. ¿En serio? Sí. Beatriz, vos? Beatriz. Lo voy a ¿Cómo, volver cómo, a leer cómo le dice el pensando... Viterbo cuando sí. le habla la foto. Es, es, es patético, pero... Es
1: pero el, el amor como lo sufría
2: Borges, sí, digamos.
0: ¿no? Amor patético. Am amores
2: no correspondidos y... Que nunca existieron del otro lado. Sí. Quizá hubo ministeriqueo de parte de Beatriz. ¿no?
1: <risa> pero que se potenció quedó... en la
2: mente de Georgie. Sí.
0: Lo voy a leer así: hasta, como novela como hasta el
2: universo total, hasta la serie <risa> Hasta el Aleph. La Aleph.
1: ¿no? <risa> hasta el Aleph mismo. Pero
2: ese me parece un, un gran cuento de amor. Eh, pero novela de amor, seguramente. Que la uruguaya es de mucho. esas,
0: de alguna manera, es de esas que me gustan.
2: Sí, es una novela de, de pasión, si querés, y de, de sí de amor también, creo, o de, de desamor, de cómo se derrumba. Oh,
0: Exacto, el derrumbe. Cómo se, derrumba,
2: cómo se derrumba una pareja, ¿no? Bueno, Pedro,
1: la verdad que se nos pasó volando, como se nos suele pasar en este programa, pero sobre todo cuando tenemos buenas visitas. Un placer, ¿eh? eh muchas gracias y, y estaremos atentos ahora, lo próximo entonces, en junio. ¿Cómo se llama? El... Maniobras de evasión. Maniobras
2: de evasión, que era lo que hacías justamente cuando jugabas al Rack. ¿no? <risas> Exactamente. De evasión. Ese texto también creo que está ahí. Así que muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Ahí está, Pedro Mairal. en Resaltadores. En Luciana Vázquez, gracias por la compañía de siempre. Gracias. Nos reencontramos el próximo domingo a las 4 de la tarde, acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos.